0: Здравствуйте. Пысах. Праздник такой есть у евреев и у всего прогрессивного человечества. Песах. Вчера началась пасхальная неделя. Собственно, вот этот праздник, он выглядит таким примерно образом. Неделя. Первый день – это праздник, который был вчера. Он вчера совпал с субботой. И последний, седьмой день, тоже праздник. Ну, такой праздник по всем этим еврейским понятиям. Праздник, нельзя работать, нельзя ничего делать. Это, значит, первый седьмой день. А посредине вот эта пасхальная неделя, это такие полупраздничные дни. То есть, в принципе, работать можно. И можно делать многие вещи, которые нельзя делать. Шабаты в празднике. Но при этом вот такой вот праздник. Да. А сегодня 21 апреля 2019 года, или по еврейскому календарю 16 число, месяца Ниссан 5779 года. На часах 9 часов 50 минут утра. Я сижу в поликлинике, конечно же. Поликлиника в эти полупраздничные дни не отменяется, хотя, собственно, что сидение в ней не отменяется. Вот это мое в ней сидение еще двух человек, секретарши и доктора. А практически вот это с 8 до 10, это самое напряженное время обычно, анализы, там крови, всего чего угодно, анализы, самое напряженное время – и практически, вот э, я смотрю с э, радостью на этот штатив, который я ставлю, пробирки с кровью. Там красуется одна пробирка. Ну, как э, золотой зуб во рту у пожилого жителя района, Иерусалимского района Невояков Когда-то этот район в народе так и назывался «Шиназагав» – «Золотой зуб». И чья же эта кровь вот в этой пробирке – а там находится кровь нашей секретарши, которая вот э, пришла сегодня на работу, но чтобы уже не зря на работу ходить, так она заодно сдала анализ крови. Ну вот, э, а, а это ведь меа да? Вот, этот вот э, это отделение поликлиники находится в районе меа в супер-ультра-архи-религиозном э, районе Иерусалима. И кому же, конечно же, придет в голову прийти в поликлинику э, в, вот, э, в эту неделю? Но если там что-то уже такое, совсем уже не в МАГАТУ, то обычно идут в больницу, в приемные покои, там, или еще куда-то в подобное отделение, в поликлинику. Ну, баловство одно. Поэтому вот мы тут сидим втроем. Ну, я вот подкаст пишу, а там эти тети не знают, чем занимаются. Там по телефону что-то говорят время от времени. А я тем временем записываю 310-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шломурада.ком. Еще из впечатлений сегодняшнего дня. Это два впечатления. Во-первых, когда я выскочил из дома, чтобы не опоздать на этот автобус, который везет меня из моей деревни Верусалима, то шел дождь, такой довольно-таки приличный дождь, и было бы холодно. Это совершенно небывалое событие для этого периода года. Песах, ну, обычно солнце, там все это вот. А сегодняшнюю погоду можно вот так вот по-пушкински назвать мороз и солнце. Где-то там по дороге дождь прекратился, въехал в Иерусалим, было довольно-таки солнечно, но прохладно, 8 градусов. Ну, Израиль же, граждане, это какой-то природный нонсенс. В Израиле такого я не припомню. Не, было когда-то, когда-то было, года, наверное, два назад. Вот в эту пасхальную неделю мы с семьей поехали, ну, так сказать, на природу. Вот тут вот неподалеку. Там такие, как бы, такие м- это что, родник? не, Ну, какие-то такие небольшие оз- озера. И вот там, я помню, вдруг пошел дождь. Ну, было тепло довольно, нормальная совершенно была температура, но пошел дождь. Э, Что такое дождь? Ну, там 5 минут он шел, 10 максимум. Но это было как-то уже совершенно необычно. А сегодня вот тебе, пожалуйста. А говорят, на Хермоне вообще снег идет, между прочим. Хермон – это горы на севере Израиля. Так, ладно. Ладно, сводка погоды у нас на этом заканчивается. А, начи... а еще одно впечатление сегодняшнего утра – это совершенно чистый, вот такой вымытый какой-то, но совершенно необычайный район меа Да, это, это, наверное, бывает раз в году, вот именно вот эти первые часы второго дня – Песоха, пасхальной недели, когда народ еще как-то не очень проснулся, особенно дети. И вот чисто, ну, если кто, ну, наверное, уже поздно. Все-таки уже 10 часов, наверное, уже поздно. Потому что я хотела было срочно вас пригласить посмотреть на этот, на этот район чистый, но, но уже поздно. Так, да, хорошо, сегодня мы вот о чем поговорим. Мы поговорим сегодня о такой вот вещи которая почему-то является, как я себе представляю, определяющей, одной из определяющих вещей для эм, обозначения еврея, наверное, так. Такая витиеватая очень фраза. Но, тем не менее, проще говоря, поговорим о маце, маца, да? песах называется праздник Мацот. Мацот – это маца во множественном числе на еврите. Так вот, праздник мацу, предписано нам кушать мацу в этот праздник. И с другой стороны, нам абсолютно строжайше запрещено, под страхом даже, не знаю чего. Ладно, не будем углубляться в эти вот страшилки. Ну, нельзя, просто совершенно нельзя кушать ничего квасного. Квасное – это, ну, понятно, хлеб, да, всякие мучные изделия, понятно, всякие макароны и все-все-все. Ну, проще говоря, вот что называется квасные в самых общих чертах, это когда мука соприкасается с водой, то считается, что через 18 минут это все дело заквашивается. Есть определенное время, установлено, скажем, в пятницу, можно было кушать хамец до 9 часов 55 минут утра, это накануне Песоха. А все, что не успели съесть, как-то подчистить, хотя мы очень старались, э, пришлось это упаковать в мешок и вынести, вынести туда, в мусор. Я его нес, мешок был такое довольно увесистое, я не знаю, ну, там килограмм, наверное, 12-15 было. Одной муки было 3 пакета по килограмму, еще там всякие-всякие хлеба и прочие вещи. Это, минуточку, то, что выбрасывается в последний момент, это то, что мы не успели выбросить заранее. Так вот, предшествует Песоху, вот этот вот в день перед Песохом, там есть определенные такие Ритуалы, можно их назвать Когда проходит проверка Несмотря на то, что чисто не убирали дом Все равно перед Песахом положено сделать окончательную проверку на хамец Это делается в темноте вечером э, там, со свечкой или с фонариком все углы дома как бы обходятся обползаются осматриваются об... <смех> не осталось ли там случайно где нибудь какой то крошки вот этого вот недозволенного продукта а потом на следующий день утром есть такая еще вещь называется сжигание хамца костер натуральный костер разводится, и там всякие вот эти хлебные крошки сжигаются, произносится там определенная такая формулировка словесная, что, мол, все, даже если я чего вдруг не нашел, не обнаружил при всем моем старании в доме или в чем бы то ни было мне принадлежащим, то это не считается. Это не считается заквасное. Это как пыль. Вот так примерно там говорится. Тут все-таки пришлось несколько минут поработать. Ну, пришел мужик, которому действительно плохо. Мы тут с ним немножко позанимались. Так вот, маца. Маца – это вот то, что нам предписано кушать эту пасхальную неделю. Маца – это, собственно говоря, вот что. Это вода и мука. Все. И вот есть такое специальное занятие «Выпечка мацы». Мы последние несколько лет с ребятами, с сыновьями вот этим занимаемся. Но не самостоятельно, не дома. А у нас в деревне есть такое, такое специальное место, такое помещение, которое используется только вот для этих целей. Раз в год его там чистят, там это все вымывают, и вот и пекут в нем мацу. Записываешься заранее, там составляются списки, и такая компания собирается, человек 15-20, для выпечки мацы. Я хочу вам рассказать, как это все происходит. Собираемся, распределяемся по группам. Сначала идет как бы такая Очень основательная чистка рук Ну, мытье там Это напоминает немножко Подготовку хирурга к операции Вот это там такая Ну, такие как бы раковины стоят течет вода и там всякие щетки на всякие вот эти вот э, э, как он называется куце им но которые э, эти ногти э, э, отрезают отгрызает вот это такая штучка там все это лежит и вот это тем все вот надо вот это все вот это надо убрать рук все лишнее все грязь все 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 потому что руки должны быть практически стерильные э, во всяком случае там не должно быть никаких крошек там ничего все это моется проверяется И потом вот с этими чистыми руками, а, одевается такой еще фар только на каждого, ну, чистый хирург, чистая хирургическая бригада. Распределяются функции, кто чем занимается. Выглядит это так, да, мы сказали, что вот через 18 минут после того, как вода приходит в контакт с мукой, начинается процесс закваски. Значит, вот у нас есть 18 минут для того, чтобы выпечь порцию мацы. Итак, первый этап. Мужик стоит возле такой большого, ну, тазика, скажем, такого большого, никелированного, так это называется, наверное, да? Стоит все, все готовы. Мужик одевает перчатки, э, такие пластиковые, одноразовые, и кричит «Кэмах!», то есть «Мука!». А там специальная комната, в которой хранится «Мука». Причем не просто мука, а мука шмурами, это кцира. Это, это мука, которая была изначально, э, уже при сжатии этой пшеницы, была предназначена для выпечки мацы, и проходила, вот с этого момента, когда колос был сжат, проходила определенные находилась под наблюдением, чтобы не было никакого, не дай Бог, контакта с влагой. На всех этапах там это, помол, там, не знаю, какие там этапы есть у приготовления муки, вот на всех этих этапах наблюдали, чтобы она не, не было никакого контакта с влагой. Дальше вот эта мука, там девочки специальные, специальные девочки. Да. Одна из этих специальных девочек из двух девочек это моя дочка. Так вот они там взвешивают. Нужно взвесить килограмм муки. Мужик возле тазика кричит: "Мука!" И девочка бежит, приносит ему в полиэтиленовом пакете килограмм муки. Взвешенная и просеянная, уж еще надо просеивать, потому что там не дай бог может завестись какая-нибудь там какая-нибудь живность. И Это тоже все категорически запрещено для употребления в пищу. Приносят килограмм просеянной муки в полиэтиленовом пакете, кладут ему в тазик. Он высыпает муку из кулечка в тазик и опять кричит мужик, неугомонный. Мужик кричит «Майм!» То есть вода. Из другой комнаты опять бежит еще один мужик, несет определенное количество воды. Я не знаю точно, сколько там воды должно быть. Ну, немного, немного воды. И выливает эту воду в муку. При этом говорится, что вот это все для того, чтобы исполнить заповедь Маци. И вот в этот момент, когда вода соприкоснулась с мукой в Тазике, включается на стенке таймер, такой большой, такой заметный таймер красный. И начинает идти отчет времени. 18 минут. Мужик начинает очень-очень быстро там такими специфическими движениями это перемешивать. Но при этом тесто не получается как таковое, а получается какая то такое крошиво. Вот это вот ну, влажной муки и вот, вот, вот это вот. Вот это крошиво все-таки собирается в конце концов. Это занимает, ну, Ну, не знаю, ну, полминуты, наверное, уходит на это перемешивание. Он быстро-быстро-быстро руками, пальцами ее месит. Потом собирает это все в кучу. Тут уже стоит, ну, скажем, наша бригада, да, которая работает на так называемых финнерах. Вот этот человек, который работает на финнере, он получает вот это вот, условно, комок этого, условно говоря, тесно, бежит, кладет его... На финнер это такое, да, нужно сказать, что все, все все операции вручную. Задействуются определенные как бы механизмы, но при этом там нет электричества. Все, Все эти механизмы, все эти штуки крутятся вручную. Вот финнер, да, это стол. Покрытие у этого стола металлическое такое, плотное металлическое покрытие. К нему приделана на шарнире такая вот такая, как бы ее то ну, ну, рукоятка, что ли. Массивная металлическая цилиндрической формы диаметром сантиметров, наверное, 10 и длиной, ну, где-то с, ну, больше, чем полметра. Полметра, значит, вот эта вот рукоятка это как бы давит это тесто. В общем, как давит, нужно колотить. Колотить рукояткой по этому тесту, бьешь, это по тесту, оно становится постепенно все эластичнее, эластичнее, эластичнее. И когда оно уже достаточно эластично, тут его хватает еще один мужик и бежит с ним к следующему агрегату. А этот агрегат, ну, как бы, выкатывает мацу. Это как бы такие два валика металлические, рукоятки, рукоятка есть, да, крутится рукоятка, и валики тоже вращаются, и между ними попадает вот этот вот... А, не, не, граждане, извините, я пропустил еще один этап. Берет вот этот из-под финнера, выхватывает, когда тесто готово, его выхватывает мужик, бежит к следующему мужику. Тот его, как бы, это тесто делает из него такую колбаску и нарезает на порции, вот. А потом уже вот эта порция берется и кладется в, вот в эту вот машину, которая ее раскатывает. И кусочек махцы прокручивается несколько раз между этими двумя валиками. И получается, ну, в идеале круглая, а чаще всего овальная маца. Потом дальше хватается этот кусочек, и... Ну, все это же, да, все это в спешке такое, что надо успеть за 18 минут пропустить как можно больше порции мацы. В спешке хватается, кладется, на... следующий этап переносится, это стол, такой стол, покрытый бумагой, картоном, скорее всего, даже... И там стоят еще хлопцы с такими вот валиками игольчатыми, и они эту мацу как бы в ней делают дырки, прокатывают валиками. Потому что если нет дырок, то все-таки там есть вот эта вот влага, да, и когда в печке нагревается маца то тогда влага ищет себе выход, и, э, ну, там получается просто такая совершенно некрасивая маца, там какие-то курки такие на ней. А вот если прокатать ее э, этими игольчатыми валиками, получаются маленькие дырочки, влага выходит через них, и все получается совершенно симпатичное пригодная к употреблению маца, уже после того, как она, естественно, побывала в печке. А как же ее в печку-то засунуть? Значит, вот такая палка, примерно деревянная, как вот палка от швабры. Может быть, она даже есть, палка от швабры. Не знаю. На нее, э, вот в этом участвовал мой младший сын, на эту палку накручивается бумага. Прикрепляется резинкой, накручивается бумага, и вот эта палка кладется на этот стол, где по краям стола ребята делают дырки в маце. И когда уже окончательно готов, готов этот кругляшок этой маце с дырками со совсем чем угодно, то он укладывается так, чтобы э, он укладывается на эту палку, на бумагу сверху. Чтобы палка проходила как раз посередине вот этого кругляшка. Там три, наверное, Три, по-моему, три такие мацы, третьих этих круглячка укладываются на палку. И вот, вот до этого до этого этапа все это делалось силами, так сказать, любителей вот, э, нас. То есть вот, каждый выполнял свою функцию, но, ну, так сказать, мы собираемся раз в год <с over> делать мацу и только раз в год этим занимаемся. А, а там вот следующий этап, там стоит пекарь. Вот пекарь, он уже профессионал печка, да, печка, правда, там горит газ, а не дрова. Но тем не менее горит огонь, горит. Вот он хватает эту палку туда ее в печку укладывает и как-то там переворачивает, я не знаю, что там в печке делается, я не знаю. Видел только то, что снаружи происходит. Тут вот он ее туда засовывает, потом у него такой специальный совок на длинной длинной ручке, а в печке там температура какая-то очень высокая. На длинной ручке совоку он этим совком эту мацу как-то, видимо, переворачивает на другую сторону, и потом этим же совком он ее вытаскивает обратно. Это все тоже, вот, само это выпекание мацета какие-то, не знаю, ну, минута, секунды, не знаю, очень быстро это все делается. Но в печке-то уже не важно, потому что вот нам нужно успеть ее до печки за 18 минут все эти операции с ней проделать. Ну и потом, когда уже Мацапа была в печке несколько вот этих вот секунд, уже все, готовая Отца совершенно вытаскивается из печки, укладывается на стол и ждет, пока мы ее в конце концов упакуем. А мы, вот, которые закончили, каждый закончил свою процедуру, все, прошло 18 минут, тут у нас есть некоторый перерыв небольшой для того, чтобы очистить, отмыть, высушить вот эти наши приборы, каждый, с чем работает, он его обязан после каждого 18-минутного периода цикла. Это все Очистить, вымыть, протереть Чтобы все было сухо, чисто Чтобы там не было, не дай бог, никакой крошки Проверить проверить очень тщательно Ничего ли там не осталось Опять вымыть руки тщательно Опять их тщательно вытереть Опять проверить и вот все Опять начинается следующий цикл Мука, там это Вода и побежали дальше Еще 18 минут Ну и так Три часа, да? Ну, это здорово, понимаешь, это это такое радостное занятие, ну, там еще музыка включается, там все это, вот, ну, вообще сам принцип, ну, как бы это нелегко, вот, я, я долбил этим финнером, то есть этой штукой, которая, металлическая штука, которая долбит по еще сухому практически такому твердому тесту. Ну, потеешь, да, а это здорово, потому что есть даже такое понятие, зе от мицва, под... Мицва, это что у нас? Заповедь, да, о, заповедь. Под от того, что ты выполняешь заповедь, это, это круто. Ну и да, нужно сказать, вкусное получилось маца, как-то почему-то, ну вроде вот та же мука, та же вода, вот все время то же самое, а вкус у нее разный, вот из года в год разный вкус. Вот в этом году получилось вкусное. Ну и все. Вчера, вчера, вот, даже не то чтобы вчера, а в ночь с пятницы на субботу как раз был пасхальный седер. Пасхальный седер – это значит застолье, определенное ритуальное застолье, которое проводится по определенному порядку, читается года Агада – это такая книга, которая читается в в эту ночь. И кушается маца на определенном этапе этого пасхального, этой трапезы. Кушается маца – это тоже митцва, это тоже заповедь, которую мы достойны выполнить один раз в год в Песах. Потом мы дальше кушаем всю неделю Мацу, ма- ма- но вот, этот вот, вот это вот начало самого начала начало поедания Мацы, начало Песоха. Да. Это вот, вот это вот начало, перед тем, как начинаешь кушать Мацу, произносится определенное благословление, которое произносится только раз в год, только вот для этого специфического случая. И потом вот в полной тишине нужно съесть в течение довольно короткого времени, нужно съесть определенное количество мацы не меньше. И вот сидят все <смех> за столом и хрумтят, хрустят вот, эти, <смех> вот, вот этой вот мацовой, такой замечательной. И, и я знаю, что вот сейчас, вот сейчас, в смысле, вот тогда, вот во время этого пасхального Седера за столом, все евреи ну, не все одновременно, потому что ведь разница в часовых поясах, но вот как бы такая идет волна, волна такая. Вот в этот момент вот все евреи сидят за столом и хрустят вот этими вот этими просто восхитительными, не могу подобрать слов, вот этими э, пластиками маци. Вот этот вот, этот, вот, вот этот вот хруст стоит по всему миру. Евреи едят пасхальную мацу. Слава Богу! Одно из благословений этого праздника, собственно, не только этого праздника, других праздников тоже, в том числе этого, одно из благословений – это благодарность Всевышнему за то, что дал, дал возможность дожить, как бы довел, довел до вот этого момента. Слава Богу, с праздником Песах. Он же называется праздник Мацы, праздник Весны, праздник Свободы, потому что, в общем-то, весь этот праздник целиком и полностью посвящен выходу из рабства. В общем-то, выходу из египетского рабства, вот тогда, сколько это тысячи с лишним лет назад выход из египетского рабства. И вообще, в принципе, вот этот вот праздник, вот эта года, которая читается за пасхальным столом, это, в принципе, инструкция по выходу из собственных ограничений. И кроме того, вот это время, вот вот эта праздничная трапеза, пасхальная праздничная трапеза, и вся эта пасхальная неделя – это время, когда человеку даются дополнительные возможности преодолеть свои собственные ограничения, выйти из своего собственного рабства. С праздником Песах! До свидания!